0: Если в 2019 году было, были десятки живых комьюнити, ну, то есть которые собираются раз в несколько месяцев, то сейчас таких комьюнити меньше 10. Комнаты страха, комнаты боли. Жесткий формат рекрутинга. Соблазнить, чтобы принять к себе на работу. Уехали самые востребованные, самые активные. То есть вот те, у кого было шило в шопе, там тряслись руки, контрагенты, собственно, задерживают 2 миллиона и не хотят платить, еще что-то в таком духе там какой-то трэш происходит. Разработчик зарплаты 400 тысяч, я буквально знаю, что 400 тысяч зарплата, начинает экономить деньги. Спецификация год на одной странице, одной странице, представляешь, вот просто одна хитмельная страница, вся спецификация языка. Всем привет, с вами Котелов, подкаст, сегодня
1: у нас в гостях Виталий Левченко, основатель питерского IT-бара Филовер Бар, соорганизатор про IT-феста, фестиваля IT-шников и также Go разработчик Привет, Виталь! Привет! Слушай, самый главный вопрос вообще. Ты все-таки больше сейчас разработчик или вот организатор и
0: тусовщик? Я больше менеджер. Менеджер? Менеджер э, чего именно? Э, Технический менеджер разного рода. Тусовки, смотри, тусовки – это, по сути, та польза, которую я могу дать в мир. То
2: есть это ну некая социальная... Поговорите, не знаю. Тогда давай с самого начала. Самого интересного, это недавно прошел про IT-фест. Ты был один из организаторов. Было различное количество секций. Все ли удались? Вся ли удалась задумка. Как появилась задумка, в принципе, про эти фестивали Расскажи поподробнее: в целом, вот с чего бы начать, это с чего вообще началось? Идея. Зародилась идея, что вы хотите сделать огромный фестиваль для айтишников в Петербурге. Как она пришла? Фестивали в Петербурге проводились. То есть, угу. мы не первые, кто это проводим. Это формат достаточно новый,
0: но при этом сам, вот сама идея, давайте мы соберем много комьюнити в одном месте и, собственно, поговорим между собой, она довольно старая. То есть, в Петербурге были братья Рыжикова, собственно, Миша и Коля. Они делали эти глобл метапы еще с начала десятых, в которые фактически под одной крышей объединяли сперва там 5-6 комьюнити, дальше конец уже несколько десятков комьюнити, просто под одной крышей, там, на один-два на дня фестиваль. вот Долгое время это происходило в лен Маша на медиков, вот, дальше в последние годы, там, 17-18-19 год уже были разные варианты. Вот, в частности, я организовал в 19 году эти метап в парк на полторы тысячи человек. Ну, то есть, это вот прям... Сняли целиком весь паркен, и, собственно, 7 залов, и полторы тысячи человек развлекали. Это бесплатное мероприятие, вот в котором активности, ну смысле, вот доклады и все остальное ведут комьюнити. Граунд в этом. То есть, вот, вот был движ, в котором мы участвовали, в, собственно, в который рос, который собственно, всех радовал, но с ковидом он закончился. Вот, грубо говоря, за 2020-2021 год единственная комьюнити, которую я знаю, которая вот регулярно собиралась, это биржес То есть люди просто в баре собирались раз в неделю, буквально. К 2022 году появилось понимание, что ну, ковид заканчивается, и желание, собственно, это как-то восстанавливать. Ну, не только у нас, как просто был запрос у людей: что надо бы уже собираться, надо надо уже общаться, и вот это вот все. И в 2022 году задумывали уже провести фест. Но 2022 год был не самым удачным временем для того, чтобы, собственно, его проводить, и мы его перенесли с с 2022 на 2023 год, и, собственно, в 2023 году провели. Говоря про формат того, что было, это. Парк Россулетия через неделю после ВК Феста, ровно в том же месте, ровно та же территория, со всеми особенностями. Это аналогично не первый формат, то есть последний it метап, который происходил летом 2019 года, он проходил в, ну, собственно, загородной базе, вот ее аналогично арендовали, и, собственно, точно так же патентами люди хотели выступать. То есть формат в целом не новый. Основное отличие, которое было, в том, что если в 2019 году было, были десятки живых комьюнити, ну, то есть которые собираются раз в несколько месяцев, то есть буквально сетка три 4 то сейчас таких комьюнити меньше 10. Поэтому мы, как организаторы собирали людей, которые еще хотят выступать, и, собственно, сами их объединяли. Какой-то кличет комьюнити живо, но сильно меньше. И говоря про формат и про что удалось, что не удалось. Там, где были опытные организаторы, которые делали... Ну, то есть, каждую секцию делали разные организаторы, фактически, то есть которые отвечали за программу, которые собирали спикеров, подготавливали их и так далее. Комнаты страха, комнаты боли, фронтендерская штука и так далее. То есть, там, где организаторы вложились, было супер здорово. Там, где организаторы немножечко меньше вложились, было не так здорово. Но на самом деле это не так важно. То есть суть конференции была не столько, ну, суть мероприятия, вот, собственно, фестиваля, была не столько в том, чтобы прочитать доклады и, собственно, получить большую пользу, а сколько в том, чтобы дать повод людям пообщаться. Ну, то есть, вот, дать технические темы, про которые интересно поговорить, какую-то информацию передать, и дать просто повод для того, чтобы люди, которые ну, сидят по домам, друг друга не видят и ну, просто общаются с коллегами, чтобы у них была возможность встретить тех, с кем интересно, интересно. Вот, и был повод, ну, вот повод и формат поговорить. И вот это вот удалось на процентов и в этом смысле ну, как бы все секции работали замечательно. То есть, ни одной пробальной секции, насколько я знаю, не было.
2: То есть, ты уверен то, что ваша главная задумка создать это комьюнити, расположить людей, пообщаться с друг с другом, она удалась на 100% и, то есть, главная идея фестиваля, которую вы придумывали, она сработала? Да. Слушай, тогда сразу
1: возникает вопрос. А, был, а, была работала такая секция it speed dating. Интересно, это все-таки было про нетворкинг или это все-таки про
0: любовь такая история, знаешь? А, смотри, с it спид интересно, потому что их начинал делать я в 2020 году. Это была А-а-а. моя идея изначально. Начиналось это с того, что а, мне изначально предложили организовать... Ну, то есть, пришла знакомая барашняя реквизора и сказала, давай мы сделаем IT-шный бар для айтишников. Вот Это еще там, 19-й год, ковида еще нет. ну, Казалось бы, прям отличная идея. Дальше в марте-апреле 2020 года наступил ковид, а люди стали сидеть по домам всего, бояться и так далее. И ну прям панику людей в глазах, непонимание, и вообще просто все очень плохо. И люди еще на тот момент не привыкли сидеть дома. Все, у кого были пары, еще чувствовали себя относительно нормально, все, у кого не было, ну, там мрак у некоторых был вот прям в голове. Вот. И было просто внутреннее желание помочь этим людям. С одной стороны, с другой стороны, хотелось посмотреть, а что мы маркетингово можем делать с точки зрения собственно коммуникации в айтишников в про бар. Вот, и попробую просто формат. А давайте мы запустим спиддейтинг. Кажется, круто. Вот есть куча одиноких людей, которым нужны пары, которые живут на работе и просто ни с кем не встречаются. Вот. А тут, ну, как бы, возьмем, объединим, и это будет работать. Буквально два поста в Фейсбуке, и мы собрали срок человек. Причем меньше, чем за неделю.
1: Ну, да, наверное, не хватает немножечко общения, поэтому все спокойненько, наверное, так двигали. Триггер... Ну, я тоже до времен, скажем так, Пока я не стал занятым человеком, я всегда прям мечтал сходить на какой-нибудь Ну, просто прикольный формат, это интересно, но как-то это... Как-то не удалось, не сложилось, Сейчас поздно? Интересно.
0: Уже поздно. Кольца нет. А есть? Нет. <смех> <смех> Тогда в чем проблема? <смех> <смех> так вот, вращаясь к вопросу про вопросу по поводу того, про что это. Да, это формат Тиндера. Ну, то есть, да, мальчики, девочки, собираемся и делаем. Ну, в смысле, собираемся и общаемся вот с понятной целью как романтика. Понятно, что люди решают разные задачи, то есть, и в этом смысле прямо Москва и Питер очень разительно отличались. То есть, в Питере люди поймали фишку, что мы здесь, в общем, про романтику, и вот это все. В Москве люди пытались нетфрик строить, хантить и так далее. Ну, то есть, это гораздо более массово было. К счастью, не так много людей занималось именно заним рекрутингом, но, тем не менее, это тоже было. Жесткий формат рекрутинга. <свят> <свят> Соблазнить, чтобы принять к себе на работу. <свят> Слушай, шутки шутками. В 15 моему году, когда еще в Питере был ключ, это, ну, по сути... Первый айтишный бар крупный в, в России, насколько я знаю. Там проходили IT-спиддейтинги. Вот у меня просто была знакомая барышня-рекрусера, которая говорила, что вот я порваюсь на работе, могу нанять 13 менеджеров за, за месяц. Вот, собственно, иметь на премии как бы больше, чем два разработчика. Вот просто, просто на бонусах за наем. Но почему-то с разработчиками так не получается. Вот что делать. Ну, как бы я говорю: ну, сходи в ключ, там вот вроде тусовочка айтишная, может, кого схандит. Она не нашла ничего лучше, чем зарегистрироваться в спиддейтинг, и, собственно сходить. Что характерно, она оттуда притащила Хайскели-разработчика на работу. Поэтому это даже работает.
2: Я знаю, что сейчас спид-дейтинги, кстати, они не всегда направлены именно на знакомство, и у них теперь есть секции, разделы, то есть спид для разработчиков, для определенных комьюнити, например, там, разработчиков бэкэнда, еще что-то. Это тоже от вас пошла идея, вы просто развиваете, то есть решили на этом не останавливаться? Обычно такие штуки называют уже рэндом uh-huh. ну, кофе. То есть вот когда просто
0: даем сажаем людей в пары, ну какие-то вот, вот чисто про нетворк, пообщаться, выпить кофе и пойти дальше. То есть спид все-таки про дейтинг. Uh-huh. Да, иногда это говорят, что дейтинг, там, не знаю, с венчурами, но в целом это такие достаточно маргинальные форматы ну то есть они системно не растут то есть и не видно вот вот такого зрелообразного спроса то есть смотри, то есть чтобы чтоб ты понимал просто по цифрам вот когда открыли бар проводили первый спидэйтинг на там собственно канал был небольшой буквально там чуть меньше тысячи собственно подписчиков первый спидэйтинг там на тысячу с небольшим просмотров было 81 шару поста 81 шара на тысячу просмотров у меня это, ну, это невозможные цифры. То есть нормально, там три, три шара. Супер крутой пост, вот который всем зашел, это 5 шар, ну, 10. Ну, 81 на 81. Вот. При этом сам спиддейтинг, на самом деле, он довольно спецсвященный с точки зрения взаимодействия людей. То есть, это половина людей которые приходят, они приходят по рекомендациям. но в духе, мне подружка позвала, но что-то она сама как-то не пришла, вот я здесь. У людей есть запрос, люди понимают, что формат крутой, его рекомендуют. И это вызывает желание продолжать это делать, и это
2: ну, показывает, что людям необходимы какие-то такие вещи. А сам как часто участвовал в роли участника, не организатора? Я женат. До этого не было, возможно, даже не ходил вообще. А, все, вопрос отпал, сразу же абсолютно. Слушай, а вот сами конференции было сами на фестивале, то есть все вот эти секции и подбор всех вот докладов всего остального в 2023 году мы знаем, что с этим немножечко сложнее. Некоторые люди боятся, некоторые уехали. В целом проводить сейчас какие-то конференции это прям тяжело, потому что у нас был Ваня Батанов на одном из интервью, и мы у него спросили. Он сказал, что сейчас очень тяжело, в принципе, проводить... Организовывать конференции. Как ты считаешь вообще, в принципе, сейчас упал спрос? Есть ли возможность? Стало ли сложнее, легче? Тут произошло три вещи. Одна вещь – это кто уехал. Уехали самые востребованные,
0: самые активные. Uh-huh. То есть, вот, те, у у кого было шило в жопе, вот и просто готовность куда-то вкладывать что-то делать, им просто проще уехать. Просто что психически проще э, так действовать. И, собственно, это первые люди, которые поехали, с одной стороны. С другой стороны, самые и самые востребованные люди, им тоже проще уехать, потому что ну, они востребованы. Они уехали, и просто спикеров, та тусовка, которую мы помним, там, грубо говоря, 18 19 20 и 21 год, она там, больше чем ну, ну, уехала. Ты приходишь на хайло в 22 году, и там другие люди, больше чем наполовину. Это, ну, в этом субботу ландшафт поменялось, в первую очередь. Это одна проблема. Вторая проблема связана с тем, что у людей изменился фокус. Если в 2019, двадцать первом году было ощущение, что рынок айтишки растет. То есть, соответственно, ты можешь, вместо того, чтобы пропустить продуктом, ходить на конференции, mm-hmm. и тебя все равно наймут на большие деньги, чем у тебя есть. Даже если ты вообще не работаешь. Буквально. Ну, то есть, можно не работать, можно раскачивать личный бренд и через это повышать свои деньги, общем, давая сомнительные результаты. Это, ну, это прям считывалось людей. То есть, понятно, что это какой-то крайний крайний кейс, но это просто описывает мотивацию того, что рынок растет и спрос растет. В 2022 году ситуация резко поменялась. Вот этот вот растущий рынок перестал расти и стало вот. Есть несколько крупных корпораций, которые, собственно, нанимают, и у которых есть деньги на то, чтобы развиваться и расти. Все остальные стараются жить более-менее на свои, соответственно, перестают резко расти, жестко перекупать и так далее. Понятно, что есть исключения, но массово на масштабе рынка это так. И у людей фокус изменился с того, что давайте я я раскачаю личные бренды, через это у меня будет больше зарплата, ну, и там, больше статус и так далее, приучился на то, что давайте я буду делать карьеру. То есть, у тех людей, которые остались, и это вот достаточно массовая картина по моим знакомым, люди просто переключили фокус внешней активности на карьеру. Реально начинают жить на работе и не сильно... Вкладывается в комьюнити. Это вторая проблема. Третья проблема это то, что у компании стало меньше денег спонсорских. Ну, то есть, вот конференции половина бюджета, ну, половину выручки спокойно, может быть, просто спонсорская. Угу. И это стало сильно хуже. Ну, то есть, если по 2022 году еще многие конференции жили на том, что деньги внесли еще до начала войны, как бы уже 2023 год, все немножко сложнее, бюджеты довольно сильно зарязаны и там подобное. То есть, к этому, конечно, есть встречный тренд, связанный с тем, что сеньоры уехали, их надо внимать, поэтому бюджеты начали протрасти, Но пока оно не восстановилась на масштаб 2019 года и это тоже сильно бьет по конференциям это тоже сильно ударило по фестивалю например потому что стало сильно сложнее привлекать компания и они сильно меньше готовы вкладываться
2: и вот по второму пункту на самом деле стало интересно а ты сам считаешь что эта тенденция как бы правильная то есть я меньше буду вкладываться в медий куда светить лицом ездить на конференции но буду больше растить карьеру. Как ты считаешь, это вообще правильно, интересно для бизнеса, например? вот Это правильно или нет? Смотри, на самом деле нужно все.
0: Развлекать людей с камерой, ну, микрофон с камерой – это тоже работа. Это тоже важная работа. То есть, и люди, которые развлекаются, они тоже получают какой-то фан и и все такое. Это тоже нужно делать. Это ничуть не менее почетно, чем все остальное, чем, собственно, программировать, менеджить кого-то и так далее. Это тоже должен кто-то делать. Вопрос в потребностях. То есть, например, если компания активно растет и нужно много нанимать людей, то нужно эту самую медийку компании раскачивать, и раскачивать лиц, которые нанимают. Ну, потому что вот, когда... ну, вот, Например, я делаю Go комьюнити с 2014 года, и просто тот факт, что меня знают в Го-комьюнити, помогает мне нанимать гор разработчиков ну, То есть, просто приходит человек на собеседование, он меня просто знает. Я его не знаю, он меня знает. Uh-huh. Очень удобно. И даже если человек меня не знает, я просто говорю там раз, два, три, четыре, пять, делаю раз, два, три, делал вот это, делал вот это, вот здесь выступал, и человек хочет со мной работать. То есть, это сильно повышает конверсию в найм, сильно повышает готовность людей идти на не самые идеальные условия и все такое. В этом смысле медийка полезна. Вот. Но пока нет активного найма, медийка не настолько полезна компаниям. Почему люди занимаются наукой? вот Ты думаешь, потому что они, там, не знаю, ищут новые знания, хотят ими поделиться и так далее. Не, нет? Это... нет? Да, потому да, что да. это просто круто, это да, просто да, да. дравит себя. Вот, просто ну, вот, изнутри вот, находить новое, изучать это, это просто ну, приятно. И вот настоящие ученые, которые есть, у них прям глаза загораются, когда открывается какая-то новая область, вот, что-то можно поисследовать, ты прям видишь, глаза загораются, он бросает все, уходит в отпуск и идет
2: заниматься собственно тем, за что регулярно денег особо не платят. Да, и потом всем рассказывают, что вот, смотрите, я это сделал, это было круто, и, подели... и просто делятся тем, что да. это было действительно на самом деле классно.
1: Слушай, а какова обратная ценность для участников сейчас? Насколько актуальны эти все конференции, насколько это полезно? В данных реалиях, потому что, опять же, ты говоришь, что очень много востребованных людей, которые, да, могли бы тебе очень много чего интересного дать, уехали. То есть, насколько сейчас имеет смысл, допустим, ну, в рамках, допустим, нашего государства, да, там если не говорим про зарубежные какие-то конференции, а то есть про наши конференции,
0: насколько сейчас они остаются еще ценными? Ну, смотри, ну уехало, даже если 50 топ- процентов топовых спикеров, вторые 50 процентов остались. То есть это кардинально не поменялось ситуацию. То есть, она поменялась с точки зрения бизнес конференции, но с точки зрения того, что такое конференция, это не сильно поменялось. Ну да, немножко просил уровень докладов, но как бы это не так важно. Возвращаясь к пользе, разные люди от конференции получают разное. Например, Джон Римидл на конференции ну, такой вот несуперопытный разработчик или несуперопытный продакт, аналитик, и так далее, от конференции получает кругозор. То есть, вот, человек работал в одной двух компаниях, видел очень-очень маленькую часть мира, очень маленькую часть из того, что такое, что можно делать в его профессии, и какие есть альтернативы. Тут он приходит на конференцию, у него вот открываются глаза. Вот есть сотни разных вариантов, как это бывает, сотни разных подходов и так далее. Еще как мир открывается. И это заряжает людей. То есть, помимо того, что это сильно решает мировоззрение, это просто заряжает людей... и вот, новыми идеями, новыми желаниями и так далее. Хороший результат конференции – это когда вот Митлус ездил на конференцию и дальше приезжает с, 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 с пятью идеями того, что можно внедрить. Давайте мы виним, ддд, будем все тестировать. Давайте, <свят> вот, вот, скажем, с какого-нибудь и Days, вот, вот, я прям системно видел, как приезжают люди и пытаются клеить стикеры в случайные точки пространства. <свят> То есть вот, вот сюда стикеры, и сюда стикеры, и сюда стикеры. <свят> <свят> это выглядит очень, ну вот, вот как будто нездоровый фанатизм, но на самом деле это круто. Это людей зарядили идеями людей есть энергия по то чтобы что-то менять то есть в чем проблема онлайновых конференций принципиальная информация ровно та же доносится а проблема в том что люди онлайн слушают в параллель с своими делами они в параллель программируют в параллель что-то читают в чатиках отвечают готовят едят в туалете сидят ну буквально потому что могут и в таком формате люди да получают информацию но при этом ничего не меняется то есть при этом человек не внедряет непосредственно сразу то, что, то, что происходит. А, поэтому это ну, остается каким-то набором знаний, а в жизни ничего не поменялось. А конференции, вот если они хор- хорошо работают на метлов, они дают энергию на то, чтобы что-то поменять. И вот это вот, чему просто нет альтернативы. То есть, это метапы, это конференция где это можно получить. И здесь точно так же. Ты просто общаешься с клёвым человеком, то есть, просто ловишь спикеров в кулуарах, он рассказывает какие какие-то клевые кейсы, часто закрытые кейсы, которые мы публично не, не рассказывать, это тоже ну, как-то бодрит формат. Вот не только у меня все плохо, но у них тоже вот в этом месте все не здорово, значит, ну, наверное, все нормально. Это вдохновляет. И вот за этим можно ездить. Если говорить про более опытных людей, это тусовка очень сильно. Ну, то есть, вот то, что дает тебе какие-то смыслы, какие-то, какое-то э, понимание, что ты со всеми и, и там подобные вещи. То есть вот Зачем ездит спикеры, зачем ездят сеньоры, принципы и разработчики и менеджеры, ну, часто за этим. То есть, вот просто за, за людьми, с которыми интересно общаться. Но то, что у тебя в компании людей, которые хорошо понимают, чем ты занимаешься и почему важно это, и а другое, обычно довольно мало. Ну, начиная с какого уровня.
2: Да, кстати, чаще всего так и бывает. То есть ты, когда смотришь на какие-то конференции, все доклады, ты понимаешь, что большинство из этого ты можешь либо найти сам в интернете, почитать, либо подкрыть документацию, да, либо там, ну просто поизучать в Ютубе дофига просто всяких подкастов, уроков, курсов и записей метапов, записи конференций. Но ты едешь именно за общением. То есть тебе именно важно увидеть этого спикера, пообщаться, потом задать ему вопрос, где-то отойти, где-то на кофе брейк с ним сходить. Это круто на самом деле. Потом ты можешь обратиться. Да, поэтому, наверное... Это все-таки остается как самая основная идея конференций. Да, мы вернемся к тому, что ты разработчик. Все-таки. Разработчик ты с... Какого года? Ну, смотри, первую свою программу
0: я написал, наверное, ну вот, вот, работающую для кого-то, это год 2000, наверное. Но это олимпиадное программирование, школа и вот это все. Первые деньги за программу я получил в 2008 году. Нет, раньше, на самом деле. Ну, все-таки вот именно full-time я программирование начал заниматься в 2008 году. А что это была за компания, либо... Слушай, я с вами просто по То есть, ничего такого. А что за программа была? Давай так. Давай <с даже, <с ну, Честно, там нужно было что-то подпилить в какой-то программе на Делфи. Меня попросили. Я пошел делать, а дальше пошло поехал. Ну, и первый параллельная, я занимался примерно тем же, чем вы сейчас занимаетесь.
2: А обучался как? Чему? Программирование в целом. То есть, языки обучения, в принципе, алгоритмы, всему-всему, с чего ты начинал. Ну, кружок. Кружок по программированию в школе. Вот это все. Олимпиадки. С чего начать? Я начинал с кружков. Я в первый раз. Это, наверное, я сколько видел различных подкастов, истории, знаешь, ну то есть я там начинал с какой-то компании еще. Первый раз я слышу, чтобы я с кружка в школе начал. Да, обычно на многих
1: история больше всего это типа, ну я что-то сидел, закончил школу, не знал чем заняться такой, о, что-то прикольное с компьютерами устроился и пошло, поехал и стал там топ менеджером какой-нибудь компании, да, или там СИТИО, технарем, а тут такой с кружка в школе это очень...
0: А тут круче, у меня компьютер дома появился, через пару месяцев уже только я начал писать код в кружке. Ну, то есть, он настолько... То есть, я
2: буквально начал писать код в школе. На листочках. Я помню, что в школе у нас были олимпиады по информатике, это было очень давно, и ты когда на олимпиады приезжаешь, у тебя там была задача, то есть, написать какую-то вещь на листочке от руки. И сейчас это вспоминаю, думаю, боже, что это было? Как я это вообще делал раньше? Да я сейчас нормальное дело, Больше того, я сейчас на связи, я думаю, я даю людям
0: код писать на листочках нормально. вот. Но нет, мы учились, в том числе на компьютерах, так далее. То есть, листочки – это просто способ лучше иллюстрировать, быстрее написать и так далее. Но как бы, в целом код должен копилироваться
2: и работать. Для этого есть компьютеры, это сразу добавлю. Как ты считаешь, какие знания нужны вообще, в принципе, разработчикам сейчас? Ну, вот им, помимо того, что они должны там условно знать язык программирования... Что им еще нужно? Понимаешь, тут нет вопроса нужно. Тут есть вопрос, как бы, что человек
0: хочет. Мне очень нравится метафора сравнения разработчиков с высококвалифицированными рабочими начала 20 века. То есть вот происходит массовая промышленная революция, появляются сложные станки, появляется электричество, которое суперсложное. Ну, то есть ну, да, нужно понимать физику и вот это все, как оно в принципе работает. Еще целый ряд вещей. Оно все появляется. И людей, которые умеют с этим эффективно работать, умеют настраивать, умеют адаптировать под задачи, там, перестраивать и делать собственно, то, что нужно бизнесу, мало. И это люди, которые получали... Ну, социально были примерно там же, где айтишники сейчас в России. Ну, то есть, вот прям высоко То есть, когда жена может себе позволить не работать, иметь пять детей, снимать дорогое жилье, иметь прислугу дома, это вот просто квалифицированный рабочий в Петербурге в 1905 году. И технический айтишник – это вот примерно такой же человек. Это не супер творческая работа. Это работа со сложными вещами. Но она довольно техническая. Вот, возвращаясь к тому, что нужно, ну, как бы нужно уметь давать пользу бизнесу. Ну, как бы вот, что нужно бизнесу, нужно уметь делать лучше остальных. Как бы нужно уметь работать с более клевыми штуками, там, более клевыми фреймворками, языками, ну, там, не знаю, на флаттере программировать. Если фронтендер, там, если бэкендер, ну, уметь там со всякими сложными базами работать. там, битобайтики данных перегонять слева направо, там, облака уметь. Ну вот и... Вот таких вещей, которые нужно, нужны, они для каждой отдельной профессии разные. Ну вот для каждой отдельной айтишной профессии. Ну, возвращаясь к тому, что нужно разработчику, ну вот, вот это просто ключевое, за что платят. То есть вот, вот, по каким критериям выбирают людей, и по каким критериям человек вырастает там из жуна в метла, из метла в сеняра, сеняров в принципала, ну и так далее. Вот. А если говорить более глобально, что вообще нужно людям, наверное, ключевое в чем человек может вырасти и быть более, ну, другого уровня на фоне остальных, то есть когда конкуренция пропадает, и человек становится принципиально лучше. Это не столько технические скиллы, сколько, ну, хорошему гуманитарные, то есть вот просто картины мира. Mm-hmm. То есть вот, например, мы для практикума делали карта компетенций разработчиков, но ну, условно что такое junior, middle, middle plus, senior и так далее, вот разрисовывали там огромное количество стикеров, что значит вот каждый играет и получилось так, что это 90 десятых стикеров а не про технологию 50 стикеров по поводу того, что человек знает, умеет, как он взаимодействует с окружающим пространством, как с ним взаимодействует с окружающим пространством и так далее.
2: И это оказывается важнее. То есть, гуманитарные знания достаточно важны, в принципе, для технических специальностей. Картины мира,
0: м-м-м. адекватное миропонимание. То есть, вот, например, скрам, он очень сильно по поводу того, чтобы... Не, мне дали задачу, и пошел делать... А я вписался в сложный процесс, понял, как можно собственно, в рамках этого процесса сделать эту задачу, и еще адаптировать окружающие пространства по то, чтобы эта задача делалась. Там, Не знаю, фронтайнер помог дизайнеру что-то подкрутить, там предложил, собственно, как это лучше сделать, так, чтобы дизайнер на это не тратил время. Покендер пошел договорился, что вот эту вот штуку можно просто не делать, потому что она не критична для бизнеса, а задача уменьшается в полтора раза. Или, скажем, уменьшаются риски для реализов. Ну, и все, все вот это вот. Или, скажем, какие-то проектовые вещи решает команда. И это то, за что в продуктовых компаниях готовы платить и платить много. То есть просто за то, что человек имеет определенный уровень зрелости. Вот Чисто миропонимание вот, с того, как устроена разработка, как это делать лучше и так далее. Но е- если мы говорим именно об уровне разработчика, то это скорее такое, если говорить более глобально, то есть вот куда расти после разработки, ну, то есть вот если хочется расти в менеджмент, или хочется там расти в бизнес, или хочется быть там, каким-то уникальным принципом разработчиком в какой-то области, там, не знаю, быть одним лучше в крипте, там уже по-хорошему вообще другие вещи нужны. То есть там по-хорошему нужно иметь сильный бэкграунд. То есть, вот если мы говорим про крипту, надо иметь сильный бэкграунд в маркетинге в крипте, в а, процессе продажах, в... ну и по хорошему в том, что такой бизнес в на Диком западе в условиях, когда нет никуляции, все все кидают. Ну то есть вот просто просто уметь думать на этом языке. Вот из простых примеров, например, отличный бизнес в крипте. Вот если помнишь, как это было, это вот ну, просто пример очень характерный. Есть облачный майнинг. Mm-hmm. То есть, вот ты платишь деньги за то, что, собственно, в облаке майнят тебе какие-нибудь биткоины, и, собственно, тебе то, что на намайнено, начисляют там за минусом какого-то процента. С точки зрения бизнесмена, какой лучший формат облачного майнинга, который можно сделать?
2: Mm, не ну,
0: знаю, да. что. Вот-вот-вот, а, если широко подумать, вот максимально широко, вот, вот как лучше всего сделать облачный майнинг? Ну, купить где-то сервера. Ты недостаточно бизнесмен. очень сильно не бизнесмены. Да-да-да. да, А подход вообще с другой стороны. Ты берешь человека денег, там, не знаю, условно, тысячу долларов, дальше ему в кабинетике прям рисуешь то, что ты ему майнишь, доходишь до 90%, а потом закрываешь этот бизнес.
1: Говоришь, я банкротился.
0: не нет, ты ему 90% возвращаешь. Ну, смотри, а тут как бы майнинг перестал быть прибыльным, ну, там, видеокарты сгорели, и вот это все. Ммм. Понимаешь? Тебе не нужно покупать вообще ничего. Я
1: понял. Тебе не нужно делать... Просто по 10% с каждого, услов... условно, таких тысяча человек, по 10% с
0: каждого снял, вот тебе чистая прибыль. Но Ты еще 90% Ты еще эти самые 100% держал в обороте и, собственно, примерно на них торговал или еще что-нибудь делал. Ну, то есть, просто с них человек какую-то прибыль имел. Понимаешь? Вот в этом фишка, то, что умеет думать о таких категориях. То есть, вот то, что это, это нормально в этом бизнесе. То есть, нет, тебя об этом никто не скажет, что это что они так делают. Но, к сожалению, это нормально. То есть нормально, что биржи кидают друг к дружку. Вот в режиме просто взяли, заблокировали, пока не подтвердите то, что вы точно не подтвердите, еще что-нибудь в таком духе. То есть, например, в крипте в каких обменниках основная выручка с того, что транзакции помещаются как фродовые, и пока их не подтвердят, люди ну, не получат свои деньги. А если люди не могут их подтвердить, ну, собственно, это деньги обменник. Это основная, основная прибыль. Внезапно а не комиссия. Uh-huh. Ну и так далее. И вот вот такие штуки важно уметь понимать, важно уметь проектировать и под них адаптироваться. И, собственно, люди, которые так могут, они. Ну, собственно, получают банк, они получают, ну, вот, возможность вписывать, делать свои конкурентные бизнесы, собственно, выходить в топ-менеджмент и, ну, быть по-настоящему полезным бизнесу.
2: Ну, как будто бы мы отошли от разработчиков сейчас достаточно сильно, потому что разработчик, как, ну, как и я сейчас сидел, я такой так надо замайнить. Окей, где найти сервера, как мне настроить оборудование, как мне это все соединить, где мне там условно их поставить, да, чтобы их там не заблокировали, чтобы у меня было средство. То есть, я вот так думал. Бизнесмен думает по-другому. Типа так, а как я могу сделать так? 25
1: тысяч фронтенд-разработчику, чтобы он запустил. Запустил просто гифку. Гифку после оплаты.
2: Конец. Вот тебе и все. Потом через какое-то время объявить, да. Да, и фронтендер такой, так, мне нужен бэк, который там все считает. Не-не, не, Бека вообще не будет. Вообще не, не, не будет. <свят> <свят>
1: <свят> <свят> Если не ты умеешь, вообще идеально.
2: <свят> Нет, ну можно же сказать, что все равно разработчики это творческая специальность. Ты просто сейчас сказал, что это не особо творческие люди. Все mm. равно разработчики это творческие люди.
0: А, смотри, здесь есть разная позиция. То есть, вообще говоря, когда ты разработчик очень хочется верить, что ты работа творческое. На самом деле, любому человеку хочется верить, что твоя да. работа творческая. А, ну, вот что тебе ну, надо свободу, что ты вот весь такой творец. И вот если ты сегодня не стой ноги встал и ничего не напрограммировал, то это не потому, что ты ленивая сволочь, а потому что, ну, собственно, <соценно> муза не пришла. что сегодня не было. <соценно> да, 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 К сожалению, вот именно в контексте разработчиков это почти всегда не так. То есть, основная часть работы это разработчику рассказали, как делать правильно, и он пошел и сделал, ну, по сути, по там, внешним пожеланиям должно быть встроено и есть исключения то есть например есть фронтендеры которые умеют дизайн в ux и прям умеют mm-hmm. проектировать это все такие единицы и это супер крутые люди собственно на которых надо молиться но вот Подавляющие ультразвуки разработчиков не такие. Ну, особенно, наверное, бэк
1: По большей части. То есть, бэк это прям ну, жесткое, жесткое проектирование, правильное. И, то есть, если да, действительно, фронт это может быть, там, я не знаю, там какой-нибудь гейм да, допустим, возьмем. Что это тоже, где-то, может, еще что-то творческое есть. Да, Но опять же, наверное, нет. у создателя, у создателя что-то творческое. А дальше ты нанимаешь технический персонал, который профессионален
0: в своей области, который тебе четко напишет все правильно. Ну, смотри, на самом деле Нет. это не совсем так. А, то есть, у тебя все еще есть этап проектирования, у тебя есть этап оптимизации, а там хватает творческой работы. Вопрос в том, что там нужны единицы. И, например, вот сам факт наличия в компании системного аналитика или бизнес-аналитика означает, что разработчики не справляются с этим. То есть, разработчики не творческие люди, они просто делают, что сказали. Вот, вот самая необходимость таких профессий – это о том, что они не умеют
2: говорить на языке бизнеса. Ну да, условно, если ты приходишь к бизнесу и говоришь, а, мы там собираем кучу данных, и мы можем с ними сделать вот это, вот это, и тем самым мы повысим там успех условно, ваши финансы, то это круто. Но когда ты просто там из одной таблички в другое перекладываешь, и при этом ты вообще не понимаешь, что с этими данными можно сделать, как ты их можешь использовать, это, конечно, да, большой минус. Мне кажется, сейчас достаточно большое количество разработчиков, которые, в принципе, уже понимают вот эту модель того, что по факту все приложения, все вот эти сайты, не знаю, все что угодно, оно завязывается на том, на сборе каких-то персональных данных, части персональных данных, либо возможности как-то персонализировать для тебя подборки. Ну, то есть большинство, даже, мне кажется, все компании, которые сейчас приходят и просят инвестиции, они в первую очередь говорят о том, что у нас есть такое-то количество людей, условно, они имеют такой-то вот грейд или какие-то интересы, и тем самым вы можете условно ориентироваться на наших людей. Правильно же? Ну...
0: Ну, и ты должен говорить, когда ты продаешь, ты ее, собственно, показываешь лучшие стороны. Да-да-да-да. Ты можешь об этом говорить, ты об этом говоришь, а при этом, что происходит внутри, не так важно. Тут важнее другая штука, важнее, ну, вот то, что ты сказал по поводу вот этой вот адаптации, что нужно бизнесу. В этом, наверное, принципиальное отличие от того, как устроена аутсорс-разработка и продуктовая разработка. То есть в аутсорс-разработке в конечном счете все сводится к тому, что заказчик платит деньги за то, чтобы сделали то, что он сказал. Вот. И в тот момент, когда он говорит, это надо перестать делать, надо перестать это делать. А не, не грустить, что, собственно, проект похоронили. Если заказчик говорит, вот это надо делать, с ним не надо спорить, максимум там как бы уточнить варианты, а точно ли он это хочет. Вот в продуктовой разработке, э, и это особенность просто коммуникации, которая устроена. То есть предполагается, что аутсорс – это руки, которые реализуют то, что, собственно, хочет мозг в другую компанию. Бывают исключения, но они прям единичны. В продуктовой разработке обычно наоборот. То есть предполагается, что команда влияет на продукт. То есть просто потому что команда лучше знает, как оно на самом деле устроено вот, вот именно на, на детальном уровне, то есть, как непосредственно, какие кнопочки пользователи таикают, как эти кнопочки устроены в сотни разных кейсов, какие бывают старые сценарии, на которые уже не видят бэк на но которые все еще есть, потому что по ним работают старые пользователи или какие-то альтернативные маркетинговые каналы, или еще что-то в таком духе. Вот те, кто непосредственно с этим работают, например, Кей, вот объективно, тестировщики это единственные люди, которые знают, как реально продукт работает. А остальным неинтересно до такой степени. Если, собственно, эти самые разработчики, тестировщики и прочие Средства работать с продуктом, могут адаптировать, собственно, треб... ну, какие-то требования и ожидания бизнеса к реальности, это позволяет сильно лучше делать конечный результат, то есть получать, ну, делать быстрее, собственно, делать так, чтобы оно лучше работало на всех кейсах, и... или находить просто те решения, которые были не очевидны, смотря с... С, высоты... ну, с именно с высокого полета топ-менеджмента. Вот. И здесь крутовая разработка, хорошая прутовая разработка, вот-вот прям там, где оно хорошо поехало, это о том, что на низком уровне, то есть на уровне команды вот эти идеи появляются. Как можно делать лучше?
2: Ну, это, да, на самом деле очень важно собрать такую команду, которая будет не только просто тупо выполнять задачи, да, условно, чтобы выполнять задачи, ты можешь джунов набрать, которые будут выполнять задачи. Нужно людей брать, идейных, наверное, скорее всего, даже не то, что нужно брать, нужно брать всех, в любом случае. Но очень круто, когда у тебя в команде есть идейные люди, которые могут сразу подсказать. То есть, если бизнес пришел с какой-то задачей и говорит, нам надо это сделать, и он слышит вторую сторону от разработчиков, что это надо сделать не так, а вот так, вот так, потому что мы получим больше профит. Это, на самом деле, наверное, в разработчиках должно очень сильно цениться в целом.
0: Ну и вот это уже как раз про гуманитарное мировосприятие.
2: Ну да, то есть он работает не на то, чтобы я просто сделаю по шаблону, как мне сказали, а он сначала подумает, что я получу как? А могу ли я это сделать еще лучше? Он И работает этот... не с
0: кодом, а с пользователями, с UX, со сценариями. А. То есть вот, вот когда предмет... вот, объект мышления это не классы. объект мышления это не байтики в базе данных. Объект мышления. Ну, вот, вот предмет мышления это пользователи, которые с продуктом
2: взаимодействуют. А ты бэкэндер, по большей части. В бэкграунде, да. Как ты считаешь, ты сейчас гофер? Гошник гофер.
0: И то и то, и то, и то нормально. <свят> ну, то есть, гуашник чуть более по-русски, гофер чуть более по-английски, но по сути ну, одно и то
2: же. просто это ходит больше так, знаешь, типа, гофер больше ассоциируется с маленьким персонажем. персонажем. То есть, больше так, мне кажется, как будто бы. Да нет, на самом, самом деле, деле если берешь
0: английскую среду, гофер – это просто разработчик на голову. Ну, в самом деле, открываешь айдет, гофер – это просто вот такой вот я mm-hmm. гофер. Да, го
2: сердечки и никуда оттуда не денется. Это идеальный язык программирования?
0: Это любимый язык программирования. Это базовый язык программирования. Знаешь, вот язык, на котором меня можно разбудить посреди ночи, я что-нибудь напишу, вот не просыпаясь. Это, ну, на текущем, это, наверное, единственный язык, на котором я что-то напишу, не
2: просыпаясь. А как ты считаешь, что для новичков просто вкатиться в го сразу же, это просто? Знаешь, я, наверное, перевел в го несколько десятков человек с разных языков. Да. Перевел? Да, от ПХП до Хаскеля. Ну, я говорю, а вкатиться с нуля. Проще именно в Go или лучше, легче переучить?
0: На самом деле неважно, с какого языка начинать.
2: Ну, тут всегда, знаешь, на самом деле спорные вопросы. То есть, если условно тебе говорят, что начинать э, с PHP – это проще, э, я сейчас, например, оцениваю, что это действительно проще в какой-то степени. Но что я понимаю под словом «начинать»? Ты начинаешь, ты пишешь хотя бы что-то. То То есть, ты не придерживаешься каких-то строгих правил, ты не понимаешь, что как там работает, ты начинаешь. Условно, с этого начать с PHP проще. Если ты начинаешь, условно, с шарпов, то это сложнее начать, потому что у тебя все-таки есть некоторые ограничения, которые тебе необходимо сразу изучить, понять, принять. То есть, если тебе говорят, что в Go есть OOP, но оно как бы есть, но как бы есть нюанс. То есть, для... это немножко ломает, как будто бы у новичков восприятие. То есть, тебе потом м-м, сложно перейти и сказать, что такое полноценное OOP, условно, в том же Java.
0: Давай, с другой стороны, пойдем. Вот есть какие-нибудь курсы там, у Яндекс.Праксику, Скиллбокс и прочих. Вот курс, не знаю, какого-нибудь хп-разработчика на 8 месяцев. Угу. Это базовый курс. Да. Расширенный курс месяцев на 16. А сколько из них с индексиса? Вот, вот, из этих 16 месяцев. Там совсем мало. Месяца да. три, месяца три обычно. А бомба. какая разница? Это шарпы, это PHP, это Go, это Java, не принципиально. Синтаксис это и вот, вот базовая конструкция это очень небольшая часть от вот того, что есть разработчик. А на выходе из этих самых курсов получается джун, максимум. Чем он такой начинающий джун без опыта, ну, то есть который что-то поделал, но на самом деле там особого опыта нет. Нет ключевое в разработчике это больше про модель мышления, это больше про модель проектирования. Ну, вот как спроектировать мост. Ты понимаешь, что это не по поводу металла, не по поводу собственно того, что ты в архитек в, архи- в умеешь тут чертить. Это про некий набор инженерных знаний, опыта и просто удачных конструкций, которую у человека есть в голове, ну, как как это правильно делать. С разработкой то же самое. То есть, ключевое – не инструмент. И вообще, вот это вот проще вкатиться в разработку в... через Python, через тестирование, через PHP. Это безразлично, через что вкатываться. Правда, что нравится, и через то и вкатываться. А ключевая, наверное, вещь – это скорее про то, с чем на низком уровне взаимодействовать. Ну, то есть, вот, вот на каком языке думать. И здесь принципиально отличается, например, фронтенд и бэкенд. Потому, что бэкендер думает о... О том, как байтики ходят слева направо, о том, как система между собой взаимодействует, вот, вот разная система. Как это хранится в базе, как добиться отказа устойчивости, uh-huh. как сделать, чтобы это не падало, как сделать, чтобы это было более идиоматично и так далее. А фонтанеры больше взаимодействуют с пользователем. Как это выглядит на экране, как это реагирует на нажатие пользователя, на то, что пользователь шевели слева направо, как это будет прокручиваться, там, как это будет обновляться и так далее. И это совершенно, ну вот прям очень разная модель мышления. А Следствие из этого, например, не бывает фуллстеков этот фронтендер, который умеет в бэк бэк-энд, и который умеет хорошо. в фронтенд. И я, к сожалению, не видел исключений. Ну, то есть, вот ты просто общаешься с человеком, понимаешь, что он, ну, как бы либо про одно, либо про другое, ну, вот, вот то, что у него все сети в голове. То есть, вот, вот о чем он думает реально. Это не значит, что он при этом плохо пишет фронт или плохо пишет бэк. Это значит, что он просто ну, по-другому думает и про другие вещи. И вот а об этом важнее подумать, вот просто про что хочется. Там, мобильную разработку, вот, просто в телефончике тыкать, вот, прикольно. Вот, вот ты что ты поделаешь, а дальше в телефончике можешь потыкать, прям получить удовольствие от того, что происходит. А ты как бы кондиция что-то написал, а тыкать, тыкать нечего. У тебя там байтики где-то на серверах крутятся в
2: Германии. А, а что ты... Как ты думаешь, почему GO не получил такую популярность, как Python, например, на данный момент? Почему не получил? Если сравнивать по статистике использования, условно, по известности языка, по скриптам, которые сейчас на GitHub, да, по общему количеству Python, все равно выше. Но прямо сказать, что популярность GO, ну, я не скажу, что он популярнее Python.
0: Ты понимаешь, что на самом деле рынок он гораздо шире. Ну, то есть у тебя есть каждая ниша, и в каждой нише надо сравнивать по отдельности. То есть, грубо говоря, питоном пользуются, не знаю, дата-аналитики, data, data дата и там подобные люди на питоне скрипты и пишут. Блин, в Excel появилось вот что на питоне писать. Буквально вот на ну, этой неделе.
1: Просто у меня ощущение, что на питоне пишут все последнее время. То есть, реально, все вплоть до, уже до белого до хакинг уже. То есть, тоже, то есть, он в основу там белого хакера тоже уже входит.
0: Потому что на питоне это проще много писать, там многие вещи. Дело не в этом, дело не в то, что проще. А дело в том, что то на Питоне есть готовые библиотеки, готовые решения. Uh-huh. То есть, вот просто есть среда, инфраструктура, которая позволяет решения делать лучше. То есть Почему дата-сайентисты пишут на Питоне? Потому, что там среда наиболее ли работы. Все эти Python ноутбуки и прочее, Они благодаря ним можно быстро начать делать то, что полезно. А, то есть, заниматься не технической работой, а вот тем, вот, что реально приносит пользу. А, вообще говоря, у меня вот вайп от Питона, вот, который сейчас есть в 2023 году, вот, очень похож на вайп в нулевые от PHP. То есть вот тогда говорили про то, что PHP это лучший способ вкатиться в индустрию, вот лучший способ что-то сделать. Ну и стороны бизнеса точно так же. Это лучший способ нанять дешевых разработчиков, которые, собственно, готовы работать и что-то понимают, это PHP. Сейчас ровно такой же вайп от Python. Вот плюс-минус те же люди приходят, плюс-минус так же думают, и плюс-минус также их бизнес нанимает. Вот у нас есть джанга и полетели. Но, собственно, это создает какую-то массовость. Но при этом эта массовость ну довольно базовых продуктов. Ну, то есть, вот да, их много. Но как, собственно, сайтики на PHP умерли, и прочие WordPress очень сильно умерли с появлением тильта и прочего нового кода так это, кажется, будет потихоньку умирать при появлении решений, которые это автоматизируют. Ну, и появится просто что-то, что-то более сильное. А у Go вообще другая ниша. То есть Go про профессиональную разработку приложений с высоким требованием к ним. Например, Marketplace сейчас очень сильно живут на Go. Все эти бесконечные озоны, Wildberries и прочее, они живут на Go. Такси сервисы очень сильно Го себе впиливают, все эти Яндекс Такси и прочее. Реклама на Go живет. И вот там, где нужны. Большие нагрузки там, где нужно быстро уметь отвечать, делать какие-то сложные штуки, ГО ну, просто съедает всех, с одной стороны. Но при этом там еще есть какая-то конкуренция. Ну, то есть есть варианты, и между ними выбирают. А, например, если мы говорим про инфраструктурные решения, то там, с релиза GO практически вся инфраструктурные решения, которые выходили, они все выходили на Go. Буквально с релиза там, разработчиков еще нет, но, собственно, open source выбирают Go собственно во многом это наверное происходит потому что в компании многие решения по технологиям принимаются и суждение что в это умеет или не умеет их директор если директор умеет технологию, значит, берем. Если не умеет, значит, что-то страшно брать. Я утрирую, но суть понятна. То есть, тут решение принимается из каких-то... Ну, очень нерационно, исходя из не нетехнических соображений. В опенсорсе многие решения принимаются сильно быстрее. Вот команде прикольно на этом делать. Вот кажется, что это лучше вот непосредственно исполнителям, и они и тут делают. Uh-huh. Вот. Поэтому, собственно, тут опенсорс, который мы видим, вот с самого начала все эти бесконечные докеры, губернетисы, прометеи, прочие графаны на Go.
2: сразу. И альтернатив нет просто. То есть, в инструкции
0: ГО просто альтернативен
2: Да, он, в принципе, даже не только в инфраструктуре, а в микросервисной архитектуре. То есть, да, по по факту микросервисы подразумевают то, что ты можешь писать хоть на зоопарке. У тебя здесь джанго, здесь маленький сервис на PHP, здесь еще, но по факту, по большей части, пытаются отказаться от него и везде взять Go. И это, в принципе, очень круто, потому что Go, в принципе, обладает большим спектром возможностей, но при этом он достаточно доступен по сравнению с тем же C. Хотя по факту ты тоже также можешь подключить сишные библиотеки и в гошке задействовать. В целом он это предоставляет. То есть это очень круто, мне кажется, потому что легко работает и работает достаточно мощно. И вот поэтому у меня все равно возникает этот вопрос, почему Python все равно до сих пор где-то остается на каких-то верхних уровнях. Вот это мне как бы непонятно, было интересно узнать твое мнение.
0: Ну, понимаешь, ты пытаешься сравнивать. Давайте мы сравним
2: разработку, собственно, не знаю, такси-сервиса и скриптики в Excel. Ну, понятно, да, что это разные направленности, то есть, если у тебя дата-санитист, ему скажешь, вот, го, пожалуйста, это круто, классно используй, и он скажет, нет, у меня есть Python, зачем? Ну, то есть, да, это разные сферы применения, это да, я тоже согласен, но охват все равно, как будто бы мне казалось, что он должен быть соизмерим.
0: Смотри, тут имеет смысл говорить на динамику, то есть, то, что ты говоришь, это текущее состояние, а на самом деле в... Ну, когда мы говорим про, про то, как с этим взаимодействовать, динамика гораздо важнее. То есть, вот, например, когда ты занимаешься бизнесом, гораздо важнее не то, где много денег, а где это, где это количество денег растет. То есть, на растущем рынке делать бизнес очень прикольно. На падающем рынке, если там, даже если там очень много денег, делать бизнес неприкольно. Как бы тяжело его вывести в, в прибыльность и так далее. Здесь, примерно, та же история. Go очень сильно растет. И следствием того, что он очень быстро растет, у зарплата выше, чем ну, у всех остальных языков программирования. То есть, что по России, по вопросам там его круга, собственно, Нью-Ичар и прочих агентств, которые, собственно, опрашивали зарплату или собирали, скажем, по своим метрикам, что по по миру, скажем, по статистике overflow, скажем, на фоне питанистов у Гошников зарплата на 30% больше на тот же кредит на 30%. Uh-huh. Это очень много. И это следствие того, что кошников дефицит. Потому что если бизнес может платить меньше, он будет платить меньше. <laughs> как бы. Тут все довольно однозначно. Как бы, если платят больше и готовы платить больше, значит, эти люди действительно нужны, они бесэльтративны. То есть ты не можешь вместо кошников условно за 300 тысяч взять питаниста за 200 тысяч. Ну, не можешь. Если бы мог, сделал бы, потому что можно сэкономить денег. Если так делаю, значит, наверное, голову для этих задач даже, в полтора, даже будучи в полтора раза дороже по разработчикам получается лучше. Это следствие роста. Ну, то есть, вот того, что, собственно, вот ниша, в которой люди нужны, она довольно быстро растет, и просто разработчики не успевают добавляться с той скоростью, с которой растет спрос. Ну, вакансия. Это с одной стороны, а с другой... Электронную динамику, как Go появляется в компаниях, он обычно появляется довольно специфично. Просто приходит какой-то разработчик, и что-нибудь маленькое запилил на Go. Вот какой-нибудь yeah. сервисик запилил, вот для каких-то задач. И человек как-то всем понравился, и люди еще что-то запилили по этому поводу, еще что-то запилили и так далее. В случае микросервисов, о которых ты говорил, это просто проще делать, потому что ты сразу, ну у тебя сразу есть готовый сразу, куда ты можешь
2: кусок сервиса переписать на Go и таким образом чуть-чуть мигрировать. В прошлом микросервисы так и появились. Ну, да, был баналит. Бы и все решили, что мы сейчас поделим каждую часть, и каждая часть отдельно, вот, пожалуйста, у нас работает. А у тебя просто альтернативы нет, ты не можешь uh-huh. все сразу переписать, а по частям можешь. Ну, собственно, раз ты
0: перепишешь по частям, у тебя в миросерии появляется автомат. Просто по факту. И, ну, там они хотя бы, понятно, зачем нужны. Uh-huh. То есть, когда ты говоришь про а, переписывание по частям. И возвращаясь к гоу в компаниях, знаешь, как ракообкле немножко прорастает. То есть, он просто в каком-то месте появляется, а потом еще в каком-то месте появляется, и начинает разрастаться, разрастаться, разрастаться. Это просто не останавливается. Я, наверное, не знаю ни одной компании, где Go уменьшается, а не увеличивается. Вот именно в процент на, на уровне разработки в компании.
2: Да, я, кстати, тоже не слышал, чтобы хоть раз кто-нибудь сказал, что мы попробовали Go, он нам не подошел, и мы отказались. На самом деле, такого даже, наверное, и не бывает. Если ты попробовал ГО, то с вероятностью в 100% примерно он тебе подойдет.
0: Нет, я знаю людей, которые говорили, ГО мне не нравится, и объективно
2: об этом говорили, ну, то есть, таких хватает. Не, а в, в, в плане бизнеса и, в принципе, в процессах, да? Мы об этом в
0: плане разработчиков, то есть, вот uh-huh. разработчики, которые говорили, вот я пробовал Го, я на нем пописал пару месяцев, и мне не понравилось, их хватает. Го, есть в чем критиковать. Но в плане бизнеса, то есть, вот, если просто смотреть на масштабе, то есть вот, вот какой-то проектик, его не выпиливают, а почему-то расширяют или делают соседние
2: похожие вот, задачи, то есть, вот, ну, для каких-то задач. Для качества бизнесовых решений Го очень хорошо приживается. А как ты считаешь, есть какая-то недооцененная черта у Go? Или, может быть, недопонятая черта? Хороший вопрос, прям хороший.
0: Знаешь, наверное, главная черта Го, которую недооценивает мир, это отсутствие прого входа. В Го порога входа просто нет. То есть, ты можешь взять PHP разработчика и сказать, чувак, ты пишешь на Го. Вот вот тебе задача в жире, иди делай. и делай. Человек идет и делает. Буквально с первого дня он как плохонький мидл, если он был там, хотя бы мидлом в этом самом PHP, идет и делает задачу. Он понял, что написано в существующем коде, понял, как, собственно, реализовать его задачу, пошел и сделал по аналогии. Нет входа вообще. То есть, максимум – это вот за вечер пройти тур по го, который прямо на главный го. За два вечера максимум. я знаю, чем я
1: замысь вечером. Я, на самом деле, просто очень долго думал о переходе во фронт-энд-разработку и, в принципе, ну практически перешел. То есть, я изначально начинал как PHP-разработчик на LRW. Сейчас такой вас слушают, такой, в смысле нет прога входа Я сейчас иду выкачивать какой-нибудь курс и смотреть. Просто интересно, как перейти. А, кстати, курсы не надо. тур.
0: Пого прям на главный. Интерактивный код запускается, да, прям в страну, и так далее. Это, на официальной документашке. Да, 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 да. То есть ты его просто проходишь и ты знаешь весь язык. Спецификация Го на одной странице. Одной странице, представляешь вот просто одна хтабельная страница вся спецификация языка. Она маленькая. А, не кажется ли это, когда ты, в принципе, то есть уже э,
1: опытный разработчик, да, с каким-то там бэкграундом, не делали не именно в то, что угол такое, что у тебя, в принципе, прок входа куда угодно, типа, ну, особо уже небольшой. То есть, если ты переходишь, допустим, ну, я просто на данный момент там, изучаю C-sharp, и то есть я понимаю, что, ну, блин, у меня нет задачи, которая сложная для меня. Потому что уже есть опыт, есть кейсы, и то есть, ну, уже идет. Ну, у меня поменялся синтаксис, а мысль не поменялась. Потому что я просто умею мыслить, как правильно писать. То есть, вот-вот-вот про вот это. И может быть, поэтому, если ты PHP-разработчика там с бэкграундом, да, условно middle, который там три года уже поработал там на паре хай проектах, еще где-то поработал, то понятно, что тебе что, подсунь, Go, что C-Sharp? не знаю, там еще какой-то язык, что ты, в принципе, в любом случае напишешь, ну, что на том, что на том, да хоть Python ну, тебе я да, все равно напишу. Тут другое. не совсем
0: так. То есть, если мы говорим про PHP и Java, например, да, они очень похожи. То есть, это вот современный enterpriseный PHP от Java отличается минимально. Ровно те же классы, ровно тот же UP, ровно те же аннотации там с минимальными отличиями. Там Symfony от Spring отличается не то чтобы сильно. Поэтому переход, понятно, из той же методологии разработки, той же компоновки программ, той же компоновки логики, ну, понятно, что довольно просто. Но при этом есть куча нюансов, которые нужно изучать. Вот все эти бесконечные антонации спринга, их прям не супер приятно вот в них вникать. Ты читаешь код, и ты не понимаешь, что происходит без того, чтобы долго вникать в документацию. В этом проблема. То есть, то, что... И, собственно, в результате получается то, что человек, который вот в первые дни пишет что-то на C-шарпе, который его впервые увидел, или на джаве, он пишет код на уровне плохого джуна. Вот именно проблема в том, что он пишет год на уровне плохого джунака, когда человек не понимает, какие есть хорошие решения, какие в принципе бывают решения, что значит то, что здесь написано. То есть, вот делаешь что-то такое случайное, но более-менее работающее. В случае ГО этого порога нет.
2: То есть, вот нет того порога, который... В любом случае сразу пишешь правильно. Не не то, что правильно. Ты делаешь э, уже... э, Он тебе не даст сделать сложно или плохо. Ты по факту сейчас написал, и это уже будет Хорошо. Ну, по большей части.
0: Это хотя бы будет адекватно. Да, не факт, да, что хорошо. Но то есть, на самом деле, да. к сожалению, реальность в том, что есть PHP-код на ГО, есть Python-код на код, Java-код на ГО и так далее. Ну, то есть, люди приносят свой бэкграунд в, в язык и его переносят. Код кубернетис отвратителен. Ну, мягко говоря. То есть, он написан людьми, которые не понимают, что такое гуэй. Он, он... Ну, вот... Джависты писали, вот у которых хотелось абстракции в абстракциях в абстракциях, и, собственно, придает между собой абстракция. Здорово, замечательно, в джаве это прям супер хорошо, а ногой это просто не ложится, и получается то, что очень тяжело разбирать, очень тяжело поддерживать, очень тяжело просто понимать, что происходит. Вот, а Гуваи призывает, ну очень большую простоту организация. Это не столько про синтакси, сколько по поводу культуры, как обычно разрабатывают. То есть, нет такого, что тебе передается объект, в котором непонятно, что внутри происходит, что-то полуслучайное. Оно непонятно, где специфицировано, и непонятно, как с этим взаимодействовать. Этого просто нет. Супер просто. То есть, передается структура, передается интерфейс. Конкретная структура, конкретный интерфейс. Он не будет работать по-другому. И это то, что что принуждается. Нет, собственно, в факторе, собственно, генератора чего-нибудь. Вот вот, трех слоев ложности для того, чтобы получить простую структуру. Обычно есть путь синглтон, вот вот функция, выдай логер. И так так оно все строится. И это и есть GoWay. Во многом за счет этого тоже просто заходить. То есть, не только за счет того, что синксис простой. То есть, он, объективно, но где простой. За счет того, что просто мало сложных конструкций
2: делается... В, в той инфраструктуре, которая уже написана. А вот э, как ты относишься к тому, что пытаются сейчас на год натянуть очень сильно, приносят э, различные фреймворки? Ну, то есть, я хочу на Go, и они там делают фреймворки условно для чего-то. Так, потому что меня
0: делают. Ну, это, да. это, это
2: не помогает, это не приживается. Вот я говорю, да, как ты, как ты относишься к этому? Как твое мнение вообще? Необходимо это, нет? Просто это прям отличный холивар у, во всех, наверное, в чатах, когда ты приходишь там, например, и видишь что-то, кто-то там начинает задавать вопрос о том, что я там подключил джин, я хочу вот это, вот это, и все говорят, Первое, что выпили джин. Сделай просто на чистом. И по факту, ну я вот, например, тоже этого придерживаюсь, потому что зачем ты там условно, как говорят, да, сову на голос натягиваешь? Потому что для чего? Для чего тебе фреймворк здесь? Напиши простенько.
0: Ну, смотри, люди, когда программируют, они уменьшают коллективную нагрузку. Ну, то есть ты привык пользоваться молотком, поэтому применяешь молоток к месту и не к месту. Ты привык пользоваться рельсами, и ты притягиваешь рельсы к месту и не к месту. Это неплохо и хорошо, так люди думают. И как бы для того, чтобы решить локальную задачу, возможно, притащить джин, решить ее и после этого забыть проголову, не самая плохая идея. Но если ты хочешь, собственно, с этим взаимодействовать долго, там, делать что-то большое, там, решать, передавать другим людям и так далее, ну хорошо делать в соответствии с общей культурой. Просто потому что будет получаться эффективнее, лучше это будет лучше передаваться и ну, просто лучше ложиться на происходящее.
2: Как ты думаешь, а, дошли мы до пика го? Вот сейчас сказать, что сейчас пик-го. Смотри, пик-го будет в
0: тот момент, когда зарплаты перестанут расти. Ну, то есть, вот когда дельта станет обратно уменьшаться, тогда пик-го, ну, в тогда, собственно, будет перелом. А пока зарплаты растут. Ну, то есть, пока зарплата у гошников все еще выше, чем у остальных.
2: Если мы говорим о зарплатах, средняя зарплата у тебя, как у человека с инсайтами, средняя зарплата медла и сеньора на го.
0: Ну, смотри, меньше, чем за 200 тысяч гошники просто ничего не умеют. Ну, в смысле, их прям страшно пускать в продакшн. Буквально страшно. То есть, люди, которые приходят, и которые хотят меньше 200 тысяч, вот ты им даешь... Ну, вот, вот просто на сописедовании ты даешь человеку задачу, напиши там, что минимальная проконкарнсия, и люди просто не могут. То есть, вот, люди в голове не собирать, как два потока между собой взаимодействуют. И Это, к сожалению, ноут просто нет, практически нет людей, которые такое умеют Или такие люди есть, но это вот прям там вчерашние студенты с минимальным опытом. Ну, то есть, да, эти люди перспективные, но там опыта нет и нет понимания, что вообще происходит и как правильно строить, как с людьми разговаривать и так далее. То есть, где-то с 200 тысяч там начинается хоть... Есть хоть какие-то люди, которых не страшно пускать в продакшн без очень чуткого контроля. Где-то, начиная с 300 тысяч, начинаются люди, которых можно пускать без постоянного контроля. Mm. Ну, вот вот не формат контролировать каждый шаг, а хотя бы контролировать каждый аутпут. Ну, это вот вот просто порог снизу. Реально, сеньоры, ну, типа 300-400 тысяч в год. Ну, скорее, наверное, 350-400. То есть, 300 это типа middle плюс. Ну, может, 450. Вот 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 какая-то вилка, собственно, сеньора. Дальше уже по хорошему принципу разработчики с другими требованиями. Ну, ну, то есть, условно, элита, ну, лучшие, которые могут рассказать, как действительно правильно делать. То есть, в чем, наверное, принципальное отличие там, сеньора от принципала в том, что принципал э, делает идеальное решение То есть сеньор делает хорошие решения, которые в целом не разваливаются, и в какой-то перспективе нормальное. Мидл делает просто какие-то решения, которые там, условно, в условной перспективе года развалится. Ну, могут развалиться, просто потому что человек, ну, у него недостаточно опыта о том, как делать хорошо.
2: Ну, потому что он что-то не учал, он не учел там mm-hmm. развитие. И, в принципе, если проект развивается, то его решение уже приходит. Э, у ну, нас смотри, напрям.
0: из мира PHP пример. Вот у тебя есть люди, которые почитали там книжки банды четырех», узнали про кучу паттернов mm-hmm. и начали их принять место и не к месту. Вот типичный миду. Прочитал, понял, осознал. Он молодец, он правда, он правда молодец, он стремится и так далее. Это, это правда важно. Он пошел внедрять. И вот-вот, оно стало более структурированным, более понятным, потому что придавать, вот прям по книжкам сделано и так далее. Такой, поддерживать невозможно. Ну, причем, если сейчас возможно, что через два года уже нет. И вот это вот типичный мидл. То есть, вот человек хочет, человек умеет, человек понимает. Ну, прям умеет, понимает, говорит правильные вещи, делает правильные вещи только не к месту.
2: Можешь назвать топ-несколько вещей для го-разработчика? Это знание, то есть, может быть, прочитать книги, может быть, знать вот это, знать вот это. То есть, топ-несколько вещей это твой личный. Конкуренсим. В первую очередь. То есть, просто
0: уметь. Работать с конкурентом кодом. Ну, то есть, не на
2: уровне влепить mutex, и, наверное,
0: это поможет, а действительно понимать, как это работает. То есть не на уровне: вот, вот есть пять паттернов, я их буду применять к месту и не к месту, а вдруг что-то из этого заработает. Знаешь, вынусли прикольно давать задачи на специально, которые не решаются типичным паттерном, и прям смотреть на кандидатов, которые, ну, человек выдает там два паттерна: мьютекс воткнуть, еще что-нибудь в таком духе. И вот человек внедряет и вот начинает писать. Дальше смотрит, чаша трепа, ну что-то не работает. Принять второй паттерн, что-то не работает. А дальше стоп-машина и применяется снова первый. Паттерн, <с2> ну, понимаешь. То есть, вот вот такое мышление: но ну, то есть, это человек не умеет concurrency. То есть uh-huh. у него просто есть какой-то набор паттернов на котором он пытается присобачить место у не к месту. Когда появляется некое понимание, как это взаимодействует, можно об этом говорить. Ну, то есть, простой пример, там не знаю, одна и та же сущность в данных обновляется в несколько потоков. Uh-huh. Вот там вот типичный код это, вот, скажем, прочитать юзеру, что-то с ним сделать, и обратно, собственно, сделать апдейт в базу. А если это делать два потока одновременно, наверное, Конечно, будет больно. Да, больно. <с2> вот. А если юзер хранится не в одной табличке, а в пяти разных табличках, в двух разных базах.
2: Да, и у него везде это получается. Каждый поток что-то забрал, что-то начал делать, и ты в, кон- в итоге получаешь вообще абсолютно неконсистентную базу и абсолютно...
0: Да, да, да. И тут даже ГО не нужен. Это просто про конкурентность. Mm-hmm. Вот как это взаимодействует, как это синхронизирует между собой. И как это, как... А если таких потоков не 2, а 10, и которые делают какие-то случайные вещи? И как это делать правильно, это вот как раз про конкурентность. То есть, это и на уровне языка, на уровне одной программы. Проблемы примерно те же. Ну, просто синхронизация с памятью, а не с базой данных. Но в целом как бы это не так важно. Это ключевое. А. То есть, это то, почему определяется уровень гошника в многом. То есть там, где, собственно, собеседуют и ну, хотят людей, которые умеют. И это то, за что платят эти самые, плюс 30% на самом деле. Ну, потому что пару по входа в ГО, правда, нет. Ты действительно можешь нанять урвая хпашника, собственно, дать ему программировать на ГО. Собственно, Озон так и делал. Они нанимали там, какой-то минимум Гошников, и нанимали собственно, всех остальных для того, чтобы они на ГО писали. И это отлично работало. Ну, то есть как бы Озон нормально написан, нормально работает, он как бы не лагает почти. А кроме конкуренции? Слушай, остальные вещи, они не связаны с языком. Ну, то есть, на самом деле, все вещи, которые есть, не связаны с языком программирования. Uh-huh. То есть, первая вещь, наверное, это конкуренция. вторая вещь, наверное, это про производительность в целом просто понимать, как это работает. То есть, сколько стоит мьюдекс, собственно, сколько стоит взаимодействие по сети, сколько стоит взаимодействие с диском, сколько стоит взаимодействие с базой, как перегружается база и так далее. То есть, вот какие-то вещи производительности просто уметь примерно прикидывать, оценивать и ими оперировать. То есть, вот, вот, если я вот это вот напишу на масштабе там 10 тысяч пользователей. На какой скорости это будет работать? вот и Третья вещь – это умение оперировать данными. Ну, то есть, вот что хорошо сложить в позле что хорошо сложить кейвэлью базу что хорошо сложить в, кли- в кликхаус, как это передавать через очереди. Ну, то есть, вот такие очень инфраструктурные вещи, которые ну, вот, просто про проток данные передают слева направо, как они хранятся, что такое entity, как они мапятся на базу и как с этим удобно взаимодействовать. Ну, то есть, повторюсь, это штуки не связаны с языком программирования, это связано с тем, что такое программирование на бэкэнте. И это то, чем меня радует Go, тем, что он позволяет сконцентрироваться не на том, куда тебя впис язык. То есть говорит, вот, вот такой паттерн правильный, вот такой паттерн неправильный. Вот, вот программируй, так как мы написали, вот, собственно, миллион классов, синглтонов и прочего и получишь счастье. он позволяет концентрироваться на том, что важно. То есть, вот, как, как реально ходят данные слева направо, как это должно отдаваться пользователям, где есть проблемы производительности, где есть проблемы синхронизации?
2: и вот думать вот именно о том, что реально важно. На самом деле, насчет важного у меня был один раз собес, на котором а, мне необходимо было решить проблему логов. Получалось так, что сервис собирал логи, и в какой-то момент он их пересылал дальше и он падал, падал по размерам, и мне говорит, и я пытался решить эту проблему, вот отчасти я решил, и я понимаю, что часть логов я все равно теряю, и я до последнего сижу, бьюсь, 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 и мне в конце уже меня наводят на ответ, спрашивают, а как что мы можем сделать, что мы можем сделать, что мы можем сделать, и в конце мне говорят потерять, говорит это самый простой путь, мы их теряем, окей, но мы просто понимаем и принимаем этот факт, как для разработчика это то есть для меня было то есть потерять данные, ну для меня это это не говый. <laughs> ну так, ну, то есть, не то, что не гоуэй, это просто так слово. Кати, но, потерять да.
0: запрос. Вот, скажем то, у тебя база данных ответила ошибкой, ты просто роняешь ошибку, exception, и все, и не обработал запрос. Это точно такое же
2: потерять. Немножечко разные форматы, потому что когда так ты, ты не лет... сделал
0: и потерял запрос. Вот пользователь хотел заплатить денег, ты ему 500, 500-ку выдал, и он тебе денег не заплатил. Вот точно так же потерял данные. Это ошибка
2: сети, это ошибки, которые мы, окей, мы понимаем, их принимаем. То есть, это возможность, что сеть моргнула, там дата-центр у нас а еще что-то. А когда ты намеренно говоришь, что я буду терять кучу логов так понимаете то что ты не сделал и ретрай, ты не сделал это ты намеренно потерял данные почему ну ты же в любом случае ты не то чтобы принимал эту ошибку ты то потенциально надеялся на то что этой ошибки не будет да ты обмазался exception и тем самым ты в логе получил и проверил что у тебя действительно она выскочила но потенциально ты думал что ее не будет Потому что ты написал код, код работает, просто он иногда отказывается.
0: С точки зрения тех-разработчика, да, с точки зрения бизнеса, нет. Ну, в в, даже, да, даже в этом плане,
2: да. Как бы им без разницы. Что ты намеренно сказал, что я не буду принимать, это просто мы будем терять. Ну, для меня это было в тот момент, первый раз я когда с таким столкнулся. Удивительно. Так вот, с этого мы, э, я и начинал. Важна содержимое головы. Вот, вот как ты понимаешь, что происходит, что нужно, что
0: важно? И это не про код, это про просто понимание.
2: Нет, ну, если, знаешь, если бы я, возможно, крутился бы в этой компании, да, и я бы понимал а, важность этих логов и насколько это важно, я бы сказал, да, окей, давайте их затрем. Когда тебе просто на собеседование вкидывают запрос, вопрос такой, и ты такой, ну, надо сохранить. Тебе же сейчас дали эту задачу, и тебе, тебе поставили задачу, надо их сохранить. Ну, то есть, это... Слушай, собеседование – это
0: другая тема, она сложная и долго, откровенно говоря, это нее да. можно надолго углубиться. Базовый тезис, на самом деле, в России очень плохо собеседуют. Люди не понимают, что они делают, зачем они это делают, почему они задают эти вопросы, и что они хотят получить в качестве... Вот, что они хотят узнать из ответа на этот вопрос. С одной стороны. А с другой стороны, как бы... Тебе нужно, ну, с другой стороны, тебе нужно за полтора часа там собеседование, за час собеседования понять, как что будет работать. То есть вместо экспертного срока на три месяца, собственно, попробовать проверить это за час, ну, за два, ну, за два собеседования. На самом деле задача очень сложная. И ее, ну, прям плохо решают. Вот, возвращаясь к тому, что происходит, на самом деле, это не самая плохая идея понять, какой у тебя базовый паттерн восприятия задач. Ну, то есть, вот типичный вопрос на собеседование это дать какую-то задачу с неточными требованиями и просить написать код в условиях неточных требований. И если разработчик пошел и уточнил, а что на самом деле нужно, это хороший разработчик. Если нет, то плохой. Ну, и в аутсорсе это нормальное вопрос на собеседование. Ну, то есть, вот просто давать задачи максимально четко поставлены, и смотреть, задаст ли человек уточняющий вопросы. И на самом деле это неплохо, это релевантно реальной работе. То есть, человек, который на собеседовании не задал, задал вопросы, а, скорее всего, в работе тоже не задаст вопроса того, как это правильно сделать, а дальше заверегачивает завер... как будто от себя отсебятину не то, что нужно, не спрашивая. И это проблема. Ну, то есть, и это может проявить на собеседование. Именно такими вопросами. И в данном случае то же самое, ну, как бы, правильное собеседование, что ты не будешь точнее, что реально нужно бизнесу, а пойдешь и сделаешь, что сказали.
2: Ну, то есть, если им это нужно, то ты прошел. Если им нужно другое, ну, ты не прошел. Отлично, возможно, мы с тобой сделаем отдельный подкаст по найму. В принципе, по работе.
1: Подкаст! Все-таки, как пришла идея открывать бар, и в чем была его главная задумка
0: и фишка? Слушай, задумок было много. Откровенно. Чтобы понимать ситуацию, в 2021 году я сопоставимо с работы зарабатывал деньги просто с рекрутинга. Ну, просто рекомендовал людей. То есть, когда компания готова заплатить одну-две зарплаты просто за то, что им порекомендовали релевантного человека. Ну, ты понимаешь, масштаб там как бы не очень сложно общем, получать больше, но просто у тебя нормальный нетфорк есть, ты с общаешься, и вот мы получается. Хотелось это масштабировать. Ну, больше людей, с которыми ты общаешься, больше людей, которых видишь и так далее. И бар оказался хорошим местом в том смысле, что первое место, куда приходит человек, которого обижают на работе и который вот уже... который еще не осознал, что он хочет уйти, но на самом деле хочет, это бар. Ну, в теории. На практике оказалось по-другому, но это отдельная история. И в этом много денег. То есть в этом на самом деле можно иметь прибыли больше, чем с общепита. С одной стороны, с другой стороны, в... Ну, собственно, в 2021 году, из-за ковида, очень сильно не хватало площадок для метапов. То есть, многие говорили: ну, нам что чудо стрёмно, ну, давайте вы поучаствуете, но ну, не больше 40 человек. Давайте вы поучаствуете, но, ну, может быть, подвинитесь если мы какое-то внутреннее мероприятие будем делать, и так далее. Ну, просто стало сильно менее приятно, чем это было до этого. И хотелось какую-то постоянную площадку, в которую можно прийти, в которую все, все сразу есть, с которой комфортно работать, и, ну и так далее. И такой площадку открыть. Третий момент ⁇ это история о том, что ну, вот как IT Global Meetup создавал, то есть фактически он давал некий уровень культуры, который формировал певский комьюнити. То есть в Питере комьюнити больше, чем ну, по ощущениям было в 2019 году, больше, чем во всей оставшейся России. Вот именно живых больших. То есть, люди регулярно собирались, люди регулярно что-то делали и так далее, эта культура была задана собственно там. Аналогично культура была задана о том, как общаться с аудиторией, как общаться с компаниями и так далее. В Питере нормально, что компаниям не отдавали контакты участников. В принципе. А в Москве ровно наоборот. То есть, это очень странно, когда организаторы не отдают контакты участников. Я отсюда разница подходов. То есть, например, питерские метапы выкладывают материалы сразу, в личный доступ. Московские говорят, ну, вы зарегистрируетесь, тогда получите, ну, собственно, записи. А люди регистрируются, ну, и контакты передают, собственно, спонсорам или площадке, или еще кому-нибудь. Вот, Ну, просто совершенно другой подход про разные метапы. Вот. И эта культура, она формировалась вокруг, ну, просто некого центра, который регулярно что-то проводил. Вот. Хотелось это, этим просто продолжить. То есть, вот давайте мы будем просто до новой точки кристаллизации, новых метапов. Вот. И, собственно, с этого появилась идея бара. То есть, с одной стороны, это развивать комьюнити разного рода айтишников, вот, восстанавливать после ковида, ну, помогать запускать новые метапы и быть площадкой, в которую люди могут безопасно начинать. Ну, то есть, это на самом деле самое сложное, когда вот есть ты, у тебя горят глаза, но при этом нет аудитории. где эту аудиторию набрать. У тебя нет площадок, у тебя нет понимания, как это сделать правильно и так далее. И здесь ну, инфраструктура – это полезно. Все оно позволяет сосредоточиться на важном, то есть, например, на докладах ключевых спикеров. А Все остальное передать людям, которые просто это уже регулярно делали, и которым это не очень
2: сложно делать. Ну, то есть, условно, вот эти все задачи, которые ты назвал, это было твое MVP – открыть бар. Uh-huh. Вот еще, слушай, возвращаясь немножко к фестивалю, ты еще сказал насчет того, что сбор э, для рекрутинга – это всему подобному. При регистрации на IT-фест ты также указываешь... Э, Сколько ты лет в программировании? Какая должность? Какая компания? Насколько я помню, там были такие вопросы. То есть, по факту, сейчас у вас есть огромная база разрабов, все, которые были, в принципе, на эти фестивале
0: Смотри, основной организатор фестиваля – это не Афонина. У нее ну. свое
2: агентство. И, и она и... сейчас получила огромную базу разработчиков. есть эта база. То есть,
0: существенная часть этой базы у нее просто есть. Ей не очень нужно там другая задача. Вот эти вот вещи, они спрашиваются не для того, чтобы человека записать в базу, и после этого его спамить. Она делается для того, чтобы показать спонсорам, смотрите, у нас тут не приходят ни джуны, ни левые люди, у нас приходят сеньоры с 7 годами опыта. Mm-hmm. Ну, это вот реально, собственно, про it у нас, скорее всего, самый сеньорный фестиваль, в принципе. Ну, то есть, вот просто по количеству сеньоров на там, единицу участников. Почти все конференции спрашивают, какой у тебя опыт кто такой, и это спрашивают не для того, чтобы, собственно, тебя в базу положить и продать, это там, не очень много денег, но это очень полезно для того, чтобы работать со спонсорами и говорить, у нас вот такая аудитория, вот вы с ней сможете пообщаться. И не спекулировать формата, ну, у нас будет, ну, примерно такие люди, ну, вот палец полупотолок, ну, примерно такие, а говорить вот фактов. Вот у нас заполнили опрос, вот, собственно, все процентов сеньоров.
1: Ну да, опять же, допустим, это опять же это и платежеспособные люди, как правило, айтишники высокого уровня, которых, то есть, ну как участников, которые могут принести доход. Да, прикольная идея.
0: Лайка такая, Конференции, конференция на самом деле не супер прибыльная тема. Uh-huh. То есть прибыльные самые большие конференции типа Хайлоуда. То есть фронтенд Хайлоуд. Фронтенд, фронтенд сильно uh-huh. меньше, чем Хайлоуд. Я не удивлюсь, он убыточен. Ну то есть маленькие конференции сильно более убыточные. И это нормально. Ну, то есть, к сожалению, для индустрии на текущий момент это нормально. Добавь к этому то, что спонсоры отваливались, ну, ты, я думаю, догадываешься, как это работает. Но при этом это понятный заход на то, чтобы в следующий раз как бы, оно уже ушло в понятные плюсы. Я хотел вернуться к барбу, а самое главное – это, слушай, как
1: вообще вы раскручивали бар? Потому что одно дело открыть, классная идея, все, классно, вы горите, есть там пара человек, которые горят, но нужно то есть, как-то раскрутить, чтобы люди захотели туда идти. То есть, вот этот вопрос очень интересный, как развивать бар, тем более с такой как бы немножечко узконаправленной.
0: Изначально идея была довольно простая. Я знаю энд спикеров с конференции, которые могут выступать стендапом. То есть, вот которые просто мои друзья, которые готовы приходить и стендапом развлекать людей. И это вот была изначальная идея, как, как привлекать людей, и она должна была работать. И, к сожалению, эти люди первыми уехали. Вот. А бар открылся, что ты понимал, этого марта 2022 года. Идея была до... Идея была до, но, собственно, там логика такая. 25 февраля, ну, там, в конце февраля, грубо говоря, осознали, что надо открываться. То есть, надо открываться уже сейчас. Новых денег на то, чтобы до, там, доделать все, что хочется доделать, уже найти не получится. Надо открываться тем, что есть, как есть, и как-то развлекать людей. Кстати, что характерно, оно с первого дня создало нужную атмосферу. С первого дня люди приходили в бар. Была атмосфера автопати-конференции. То есть, когда люди общаются на какие-то технические темы, то вокруг какое-то такое, условно, околопраздничное настроение, и... И там потом, ну, примерно представляешь, как это устроено, оно почти всегда одинаковое. Фишка в том, что человек выходил из бара, там тряслись руки, контрагенты, собственно, задерживают 2 миллиона не хотят платить, еще что-то в таком духе, там какой-то трэш происходит и так далее, включается обратно в бар, и снова вот эта атмосфера. И это запустилось с первого дня. Это меня очень сильно удивило. Вот это вот понимание, что этой атмосферы людям не хватает, вот, вот просто какого-то сейс где все по-старому. Первое время сильно помогал жить бару, развиваться и так далее. С одной стороны, с другой стороны, я просто знаю более менее все пикерские комьюнити. И меня знают. Ну, все тоже. Я как бы организатор мероприятий для этих самых комьюнити. Это второй момент. Третий момент, ну, я такие спикеров знаю. Ну, то есть, их можно звать и работать. Поэтому маркетинг шел именно в комьюнити. То есть, вот, вот то, что называется SMM. Uh-huh. То есть, вот вот есть, собственно, комьюнити, есть, собственно, сошел и, собственно, с ним взаимодействуем, и мы туда идем. И отработало, Ну, то есть, мы а, за полгода бар вывели в ноль. Это нормальные цифры для, для индустрии в целом. То есть, это нормальные цифры не до 2022 года, а для любого года. Это не просто нормально, это прям за полгода это очень хорошая сумма.
1: Очень хорошее время, чтобы вывести бар за...
0: А, смотри, не окупить, а выйти ну, в Вывести операцион... в ноль, да. да вывести в операцион... Хотя бы в ноль за, за пол полгода. Года. это неплохо. Ну, потому что, Да.
1: Как правило, то есть, ну. У меня там есть ребята, которые занимаются... То есть, у них говорят, они говорят, ну, год. Год – это прям вот, это обычное дело. Год окупать заведение, типа. Ну, когда ты особенно расширяешься очень быстро. Поэтому у тебя как бы быстрые вложения идут, и по факту ты окупаешься очень медленно.
2: Да, еще с учетом того, что у тебя по факту работает только сарафан и маркетинг. Условно, ты знаешь комьюнити, ты запустил сарафан, там, одному, второму, третьему написал, и он сам на себя работает. То есть, как таковой рекламы типа баннеров, какой-то нативной рекламы где-то в видосах или еще что-то в сети вообще в целом не было. Правильно я понимаю
0: Тут, ну, на самом деле, мы уперлись в ресурсов как человеческих, так и денежных. То есть, относительно неплохо работал таргет, разного рода. Ну, то есть, под узкие ниши, узкие аудитории, но торгет работал. Все остальное, включая вывеску на улице, практически не работало. То есть, люди приходили, смотрели, вы какие-то странные, и ну, в целом не оставались регулярно. Да, было какое-то количество людей, которые жили рядом, и которые начали оставаться, но это, в общем, ца-бара. То есть, люди, которые поняли, про что это место, собственно, кто здесь тусит и так далее. То есть, по-хорошему, это люди, которым не хватает социального общения и, собственно, люди в IT, и здесь они получали какую то понятный safe space, где свои. То есть, где люди, которые тебя понимают, люди тебя поддерживают, люди, с которыми ты на одной волне, и с ними просто приятно. Ну Хороший бар для таких людей делался. То есть, вот просто место, где, куда всегда приятно прийти. Если ты ты ну, хорошо живушь на работе и общаешься с коллегами. У нас было 300 квадратов, и в целом относительно, относительно ремонта надо было только кухню серьезно доделывать. Ну так, сильно переделывать. В остальном, в целом, ремонт был довольно хорошо приспособлен. Изначальный расчет бюджета на все, что нужно, и на то, чтобы окупить, ну, собственно, выйти в окупаемость, примерно 11 миллионов. Вот это, то есть у меня управляющий, ну, прям профессиональный управляющий из Москвы, прям серьезный человек из Москвы приезжал раз в неделю, и, собственно занимался баром. Чувак клёвый, он умудрился за месяц Мундиаля окупить все вложения в бар, в бар, который был открыт непосредственно перед Мундиалем на Тверской. Ну, собственно, человек, который обучался на управляющего и понимает, умеет, и, собственно, у него есть хороший опыт того, как это на самом деле работает. И хорошему его цифры реально работали, потому ну, вот по динамике,
2: по распределению по будним выходным и тому подобному. У тебя почти все задачи были делегированы. То есть ты же по факту, ну, это для тебя первый опыт открытия бара, правильно я понимаю? <свышь> Своего именно бара. <свышь>
0: Смотри, я не разбираюсь в барной индустрии.
2: Ну, вот я о Ну, чем на говорю, другой, да. когда
0: открывал, я не развивался совсем. Сейчас как-то разбираюсь, но я, к сожалению, все еще не могу работать барменом, официантом, овером. Uh-huh. И ну, вот уже по прошествию времени я понимаю, что это мое упущение. То есть, по-хорошему, вот то, о чем говорит Овчинников, вот давай ты, топ-менеджер, вот вот сядешь, засучишь рукава и пойдешь, ну, собственно, месить пиццу, пойдешь развозить это клиентам, хотя бы осознаешь, как это работает. После этого ты сможешь этим управлять. Это, к сожалению, правда. То есть, ты не можешь управлять тем, в чем ты не разбираешься. Я это все делегировал управляющему, он в целом пока был в Питере и с этим неплохо справлялся. Ну и, собственно, я его за этим брал, потому что это там, там, один... Наверное, единственный управляющий, с, с кем я общался, с кем создался нормальный коннекшн потому что такое вообще бар, как работать с точки бизнеса, как работать с, с аудиторией, с сотрудниками и так далее. Такое, то есть, внутри, к сожалению, очень жесткий подход. Ну, то есть, например, в, не полностью в черную платят минимум сотрудников. Я не шучу. Ну, то есть, это нормально, что у тебя какой-нибудь ресторан в центре Питера, а там зарегистрировано два человека в качестве сотрудников: в 3 человека, четыре человека, на штат в 20-30 человек. Это просто обыденная история. Обыденная история, что такой ресторан нанимают, собственно, официантку с рынка, собственно, две недели, собственно, на работу, и через две недели и говорят, знаешь, ты не пришла в срок, пока-пока, и платят ровно ничего. Это обычная история. Шеф-повар, который у нас появился, он, собственно, до ковида ну, работал шеф-поваром. Его карьера в тот момент... Ну, перестала этим заниматься, когда он два раза, собственно, устроился в заведение. Он проработал месяц, ему ничего не заплатили, и с ним попрощались. И это, к сожалению, нормально в этой индустрии. И вот все остальное примерно такое же. И найти человека, который по-другому относится к сотрудникам, к клиентам, ну, своим гостям и в самом происходящем довольно тяжело. А здесь человек, который ну, любит людей, умеет <с� emails> <UNIGHBDA> um, их поддерживать, воспитывать, мотивировать, и, ну, и быть им папой, и, не знаю. В хорошем смысле этого слова. Найти такого человека было, правда, тяжело. Ну, и, собственно, вращаясь к слову, это был человек, которому я доверяю, и который, ну, в целом, продал это доверие. В целом,
1: то есть, успех больше вот зависит от персонала, да? Потому что это, ну, то есть, управляющий персонал и, в принципе, персонал, который, то есть, важно найти хороший персонал, который вот поможет это запустить, создать атмосферу
0: и не загубить репутацию, условно. Да. да. То есть, смотри, бар – это госпиталити, как, как индустрия. То есть, вот в индустрии эм, гостеприимство. То есть, вот, вот. это ключевое,
2: ключевая Америка почему выбирает то или иное. То есть, либо это что-то прикольное, на что прикольно посмотреть, либо гостеприимство. А вот интересно, атмосфера-то в баре появилась с первого дня, но по факту эту атмосферу никто не создавал. Правильно? Получается, персонал – это не it Ну, по большей части. То есть, они не могли создать эту атмосферу. Получается, ее создали сами люди, которые пришли, и Только по твоим руководствам. Получается, за все это, за эту атмосферу, можно сказать, что ты был ответственный.
0: Да. То есть, если говорить про атмосферу, атмосферу создавал я. Я не скажу, что это дело идеально, но это не так. Я я это совмещал с фуллтайм работой в Яндексе со всеми особенностями. Ну, то есть, когда я больше живу на работе, чем нахожусь в баре, и регулярно мне ну, не совсем до до происходящего. Люди, которые работали, да, за исключением двух или трех человек, не не из IT-индустрии. Но при этом управляющий прям хорошо поймал эту тему и помогал это делать. А контент-планом занимался тоже управляющий? Если говорить про маркетинг, маркетинг uh-huh. полностью я занимался. Uh-huh. То, то есть, есть я под это дело привлекал людей, мы перебрали человек 5 разных по, по этому поводу, они отвалились по разным причинам, включая на, начало мобилизации, ну, то есть, вот, вот это было не самое удачное время для того, чтобы работать с людьми. Плюс ну, для меня это отдельный опыт, формат нет бюджета на то, чтобы нанять хорошего, серьезного деврела, который умеет это делать. Ну, умеет делать, умеет делать хорошо. А вот Нанять людей, которые занимаются... Ну, которые были арт-директора в барах, которые, собственно, организуют мероприятия, музыку и тому подобное. Казалось, что это не совсем то, что нам нужно. Спойлер, это не так. <свят> То есть, внезапно просто музыка в баре это вот в пятницу-свод это лучшее, что можно сделать. Вот просто хорошая живая музыка, там, тусовочка, и, собственно, привлекать на это дело. Слушай,
1: целевая аудитория больше всего, больше всего была IT-шников. И как раз как вы почувствовали вот разницу и массовые после массового отъезда IT-специалистов? Потому что, как бы, ну, не сразу после 24 февраля, да, массовый отъезд был. Массовый отъезд большинство был уже. Осени. То есть в осени, по-моему,
0: в сентябре ну, смотри, ну, был уехал... массовый отъезд. И вот как вы почувствовали это? Ну, смотри, ну, уехал на 15, на 20, на 30 процентов там разным сегментам. Реально, ну, типа, процентов 15 максимум. Это не очень много с точки зрения бизнеса. Ну, то есть, с точки зрения бизнеса уехало мало людей. Ну да, даже если 30% это не критично. То есть маркетинг всегда можно переориентировать: ну, окей, вот вот супер уехали, зато студенты остались, там, жены, и так далее. Поешь, переориентируешь, маркетинг, полетели. Поскольку бары очень сильно упираются в место, на самом деле не так принципиально. С этим можно работать. Если говорить про то, что поменялось, то начало войны, наверное, сильно не повлияло на индустрию. То есть, люди просто сильно охреневали от происходящего, и бары были каким-то местом, где можно, ну, как-то, вот восстановить некое душе спокойствие. А после начала мобилизации произошел трэш. Откровенно трэш. То есть, средний чек упал в два раза. Средний чек. Люди начали экономить. Блин, разработчик зарплаты 400 тысяч, я буквально знаю, что у него 400 тысяч зарплата. Я ему плачу эту зарплату. Нет, просто общаюсь с руководителем. <смех> вот, начинает экономить деньги. То есть, вот какие-то две тысячи, которые он в море оставляет, становятся страшными деньгами, ужас, катастрофа, я их трачу. И это стало массовым. Это то, что неожиданно, это то, что люди не из индустрии не видели, но это пошло. Мне это тоже показалось странным, но ты, правда, не ожидаешь, что человека, для которого вот это вот это совсем карманные деньги, ну, то есть, несерьезные совершенно на фоне доходов, начинает их экономить. А начинаешь тыкать палочкой и спрашивать, а почему так? И начинаешь получать ответ, ну, я хочу тут кредитики закрыть, вот что то их как то много вот мне что то стрёмненько, хочу позакрывать я хочу подушку на кабету мало ли что будет может уеду куда нибудь и вот это вот стало массовым меня наверное добил тот факт когда один и тот же человек сперва в августе сказал у тебя все круто здорово замечательно и так далее вот лучшее на свете а дальше в начале октября сказал что то у тебя все дорого <смех> а Виталий не
1: поменялся. Слушай, а ты продолжаешь вообще? Сейчас ты вот ну продал бар. Продолжаешь
0: ли ты участвовать в жизни бара?
2: Ну смотри, первое время я помогал
0: что-то там вести. Сейчас ребята ну, начали справляться и не поправляться. Да, да?
2: Как ты считаешь, там осталась та атмосфера, которую ты задавал?
0: Да, это была причина, почему я, собственно, продал бар Олегу. То есть, то, что Олег
2: чуть ли не единственный человек, который может продолжить то, что было изначально. То есть, вся идея, вся концепция до сих пор, в принципе, сохранена. И ты это веришь абсолютно. абсолютно. Абсолютно видишь и надеешься, что все так и будет.
0: Ну, смотри, Олег, чуть дальше от метапов, ну Вообще вот этой метапной тусовки. То есть, и метапов стало меньше. Но при этом э, с той аудиторией, которая... Ну, то есть, вот то комьюнити, которая сформировалась уже на тот момент, оно с ним работает, работает хорошо.
2: А у тебя самого нет идеи еще раз что-то запустить интереснее бар? Вот, типа, бар у тебя уже был, фестивали были, конференции ты организовывал. Есть ли идея что-то сделать прям новый уровень для тебя.
0: Слушай, идей масса. <свят> вот прям реально идей очень много. Э, идеи, которые могут хотя бы потенциально принести денег сильно меньше. <свят> <свят> э, идей, в которые я готов вкладываться прямо сейчас, э, примерно ноль. Ну, то есть, вот есть какое-то количество идей, которые потихоньку прорабатывают с разными людьми. Да, рано или поздно, ну, как бы шило, оно ну, никуда не девается. Просто хочется что-то делать. Что-то прикольное, что-то интересное, что-то полезное. А дальше в
2: какой-то момент у тебя появляются ресурсы, и ты идешь и делаешь. Блин, ты долго работал в найме? Да, года с 2008 Даже с тем, что у тебя есть куча идей кучу всего ты организовываешь, ты все равно оставался в найме. Почему?
0: Смотри, если ты возьмешь бизнес, вот просто обычный российский бизнес, сопоставимые доходы с зарплатой тупого айтишника (laughs) довольно мало бизнесменов (laughs) имеет. Ну, то есть, вот вот тот порог, на котором тебе становится осмысленно получать плюс-минус сопоставимые деньги, он довольно высокий и не всегда очевидный.
1: Ну, то есть, лучше как будто бы быть айтишником да, с каким-то большим багажом, опытом в найме с зарплатой вот такой, чем рисковать. То есть, ты не знаешь все ты получишь эти деньги или нет, то есть, в, если ты открываешь
0: свой бизнес. То ну, смотри, скажем, идея. ты хочешь открыть, не знаю, автомойку. Ну, понятно, флайновый бизнес, автомойка, mm-hmm. вот, вот что может быть проще? Вот, ты знаешь примерно, ну, то есть там экономика есть, как это сходит, сколько это стоит, там есть конкурентов большое количество. Вот Сколько ты с этого можешь зарабатывать, и сколько тебе это нужно вложить, чтобы столько зарабатывать? Проблема в том, что ты понимаешь, что для того, чтобы получать сопоставимые, ну, плюс-минус такие же деньги, чем те, которые ты получаешь нами, будучи не просто милый разработчик, будучи одним из лучших в собственной индустрии. Это ни одна автомойка, и не две, и даже не десять этом проблема. В тот момент, когда ты говоришь, а давайте я, собственно, ему управляющий, заменять, и будет заниматься управлением... Еще, еще дольше начинает окупаться. К сожалению, ну, то есть, вот тот порог, с которого можно заходить... Ну, то есть, вот когда у тебя зарплата условно 100 тысяч, вот когда человек, там, не знаю, там, управляющий в магазине условно 100 тысяч, и уходить в бизнес – это понятная тема, потому что эти 100 тысяч он может гораздо, ну, может получать довольно простыми способами. Так что, получать условно 500-600 тысяч уже, ну, надо в пять раз больше оборота. со всеми особенностями. А когда у тебя очень конкурентный рынок, гораздо меньше шансов туда попасть. И гораздо меньше ниш, которых это реально за короткий срок. Это, с одной стороны. С стороны, страны это то что я наверное недооценивал пока открывал бар надо очень хорошо разбираться в этой индустрии тут нет вариантов не разбираться то есть слишком много вещей которые невозможно делегировать даже очень хорошему управляющему то есть вот есть управляющий который умеет делать который круто делает вот ну вот объективно круто объективно хорошо но при этом роль собственника который разбирается в бизнесе никуда не девается. Это вот для меня, наверное, было главным открытием, что, ну, окей, я был топ-менеджером, да, я считал бюджеты, да, я отвечал за найм, да, я отвечал за мотивацию людей, да, я, собственно, взаимодействовал с клиентами, смотрел на маркетинг и все такое, и все это выглядело просто. Но беда в том, что когда ты наемный менеджер, тебе кажется, что, ну, на самом деле, ты управляешь не своими деньгами. То есть ты и метрики, которые ты оптимизируешь, в том числе, там, не знаю, свое душевное спокойствие, угу. там, собственно, свое время, какие-то перспективы в будущем, вот как заработать в будущем больше денег и так далее. А когда ты собственник, ты думаешь на каких-то более простых материях, потому что вот, а здесь продолбаны деньги, вот, вот на какие-то совершенно тупые вещи. Вот идите вот, и почините немедленно. А пока ты понимаешь, на самом деле, это не так важно. Ну, то есть, это, за это другой человек отвечает. А когда ты понимаешь, что это просто деньги потеряны из твоего кармана, вот физически, вот прямо здесь, эти деньги вот утекают. Совершенно друг фокус. И он ну один на другой не накладывается, к сожалению. То есть, вот то, что называется бизнес-майнсайт, это именно вот это. То есть, понимание, что вот здесь деньги теряются, а вот здесь деньги лежат. Даже это, если это вообще не твоя работа – получать эти деньги. Если они вот здесь лежат, их надо взять и получить. Вот если есть люди, которые у тебя готовы заплатить денег, надо... Ну, это хоть как-то релевантно тому, что вы делаете, ну, как бы надо взять и сделать.
1: Спасибо тебе огромное, что пришел. Очень радовали пообщаться. Очень много интересной информации от тебя
2: услышали. Да, сейчас пойдем везде гоу и вникать.
1: Да, пошел учить гоу. Вот так вот
2: люди заражают языками. Все, спасибо большое. Спасибо тебе. Спасибо, что просмотрели до конца. С вами был Котелов Подкаст. Подписывайтесь на канал. Ищите Виталию везде на всех конференциях, потому что канала у него нет. Ну, обязательно найдите его, чтобы пообщаться. Я думаю, что вы не пожалеете. И будете в Питере, приходите в филовер бар. А, это еще, да, обязательно.
1: Обязательная программа. И особенно, если вы айтишники и были в Питере, если вы не были в фолловербаре, это преступление, мне кажется, против айти. Всем пока. Все, пока-пока. Пока-пока.